0: Investisseur, j'espère que tu vas bien, on va rentrer, bon, tu l'as vu sur le titre, parler d'un sujet un peu, euh, un peu délicat, un peu sensible qui s'est euh, passé sur, sur le monde de la crypto-monnaie, sur l'univers crypto-monnaie, c'est le crash de, euh, de Terra Luna. Alors Terra Luna, je vais revenir un petit peu sur le post Instagram que, que j'ai réalisé, Alors parce que pour certains, ce post était particulièrement euh, compliqué à comprendre, il y en a certains qui ont pas très bien compris malgré les explications que j'ai pu fournir et je peux comprendre tout à fait parce qu'il y a des termes que j'ai pas eu le temps de développer sur ce poste parce que l'intérêt du poste était principalement euh, d'expliquer les, les raisons du crash donc ceux qui comprennent un peu le fonctionnement de la blockchain terra ont compris et ceux qui ont euh, ceux qui sont débutants ne, euh, ne comprennent pas donc on va parler justement de Luna, le crash de Terra Luna, et on va, je vais t'expliquer en détail comment c'est arrivé et là je vais pouvoir passer un peu plus de temps avec toi à t'expliquer certains concepts et comment est-ce que Teraluna en est arrivé là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Terra Luna, le 11 mai 2022, il s'est passé un événement dramatique euh, qui a lieu dans la, dans, dans la sphère crypto-monnaie. Euh, en moins de 24 heures, ce qui s'est passé, c'est que le token donc Terra Luna, Luna alors Luna, c'est le token du réseau Terra, a perdu plus de 90% de sa valeur en l'espace de 24 heures. C'est-à-dire qu'il était aux alentours de 80, il était aux alentours de 80 dollars, euh, 90 dollars. Et ça a été euh, extrêmement rapide, euh, extrêmement douloureux. Il, il est descendu euh, à, moins de, à moins de 1$ euh, en l'espace de quelques temps. Donc euh, autant te dire que la plupart des investisseurs ont perdu énormément, énormément d'argent. Je te laisse euh, aller voir sur quand market cap ou, ou différents graphiques. C'est tout simplement horrible ce qui s'est passé. Et pour t'expliquer un peu euh, tout d'abord euh, Terra Luna et euh, qu'est-ce que c'est tout d'abord, je vais poser le contexte. Teraluna, c'est un réseau blockchain où son écosystème, donc crypto, repose au sein de la DeFi. Alors, l'objectif de TerraLuna, elle hébergeait donc de nombreuses, de, de nombreuses applications qui permettaient donc des applications décentralisées au sein de la blockchain, euh, dont la plus connue était encore Protocol. Je pense que encore Protocol, tu en as certainement entendu parler, qui permettait de générer 19% par an sur son stablecoin. Alors, un stablecoin, qu'est-ce que c'est Je vais t'expliquer aussi parce que c'est compliqué, c'est pas très compliqué. Mais, et pour, pour toi, le mot stablecoin peut être encore inconnu. Un stablecoin est en fait une crypto-monnaie qui est adossée à une monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que tu as un dollar, d'accord Imaginons que tu as un dollar en poche, et ben en fait, un stablecoin va répliquer ce 1 dollar va essayer de s'ancrer, on parle d'ancrage de PEG, à 1 dollar. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une crypto-monnaie décentralisée mais qui est adossée à une monnaie fiduciaire. Alors là, je te parle de dollars, mais il peut y avoir aussi l'euro, il peut y avoir aussi le yen, enfin, voilà. Et c'était justement ça, la mission et le projet de Terra Luna, c'était de créer dans un monde décentralisé une monnaie qui permettait de payer, donc de, de faire des transactions dans le monde entier. Donc voilà l'objectif parce que j'ai envie de... Bref parenthèse, Et en fait la DeFi, on aime la DeFi, nous enfin les, les investisseurs crypto parce que ça nous permet en fin de compte de nous éloigner de toutes ces institutions qui nous pilotent, c'est-à-dire que toute la finance centralisée, que ce soit les grosses grosses institutions bancaires, que ce soit tout ça, ça nous pilote de style BlackRock, Citadel, enfin justement on va revenir par rapport à cela, ils pilotent, ils sont tentaculaires sur le monde entier, ils pilotent l'information, ils pilotent les informations, enfin bref, tout est géré par eux. Et on l'a vu aussi, donc notamment si, si tu m'as suivi un peu, au Canada, ce qui s'est passé en Russie, il y a eu des comptes de particuliers, donc de gens particuliers, de citoyens, qui ont vu leur argent bloqué. C'est-à-dire que si l'État, du jour au lendemain, l'État français décide de dire « il y a une crise, je ne sais, sais pas, une crise, il décide de geler tous tes actifs », c'est possible. C'est tout à fait possible, ils l'ont fait au Canada avec des gens qui protestaient, qui étaient dans la rue, alors euh, qui protestaient, qui étaient dans la rue, mais qui manifestaient contre, euh, je ne me rappelle plus du sujet, mais bref, ils manifestaient justement pour quelque chose et bah, l'État leur demandait ces manifestants. Imaginons, on va prendre le cas des, des, des Gilets jaunes, ces manifestants au Canada ont vu leur compte gelé, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus retirer leurs sous, leurs dollars canadiens pour payer des choses. Et donc on en sait, et donc on en sait. Et Imagine donc tout simplement en France, il y a des gilets jaunes qui sortent dans la rue, on est d'accord, on a le droit de manifester, c'est un droit. Ils sortent dans la rue, ils se sont comprendre ils sont, ils sont, ils sont par les policiers, etc., et ils voient leur compte gelé, leur actif gelé. C'est pour ça que le, le monde décentralisé, Terra Luna, a voulu apporter ça, en fin de compte. S'éloigner d'un monde centralisé et piloté par, une, par, par de, de très fortes institutions où, tu, où, tu, joues, où tu, tu donnes ton argent à un tiers de confiance, un tiers, j'aime bien le mot, le mot confiance entre guillemets, voilà tout simplement. Et Terra Luna, on peut pas lui en vouloir ça, et je vais t'expliquer en fin de compte ce qui s'est passé, et pour moi personnellement, c'est pas de leur faute. c'est pas de leur faute, et, et on va y venir plus tard justement dans ce podcast. Alors là ensuite tu me dis, euh, c'est un peu le titre du sujet, pourquoi la chute, en, pourquoi il y a une chute de Terra Luna et bien en fait simple, tout simplement on va revenir sur ce concept de stablecoin de, de, de Terra. Il faut savoir que le, le stablecoin de Terra c'était l'UST. L'UST, donc comme je t'ai dit, l'UST donc le stablecoin est et, normalement était ancré à 1 dollar tout le temps. Et bah ben, ce qui s'est passé, c'est que l'UST de, de Luna n'était plus à 1$. C'est-à-dire que l'ancrage n'était plus à 1$ dollar pour Luna. Enfin pour, pour l'UST, le, le stablecoin de Luna. Et en fait, compte, il a dérivé petit à petit, il a décroché à un moment donné, il a décroché à un dollar et est passé en dessous de 97 centimes, 95, 92, 90. Et en fait, progressivement, ça a baissé. C'est un stablecoin. Alors, je vais venir juste revenir vite fait sur, euh, sur le fonctionnement du, du, du stablecoin de Terra. Terra Luna, c'est un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il est algorithmique parce que ce sont... C'est des lignes de code qui gèrent le PEG, l'ancrage à l'UST. Quand je parle de PEG, tu sais, c'est l'ancrage à 1 dollar. C'est-à-dire que sa capacité à être ancré à 1 dollar. En fin de compte, c'est avec un système de burn de token. C'est-à-dire pour un Luna créé, il y a un UST qui est brûlé. Pour un UST qui est créé, il y a un Luna qui est, enfin, il y a un Luna qui est burn. -out. Et en fin de compte, c'est cet équilibre qui permettait de, de l'UST de permettre son, son ancrage. Et donc, c'est ça en fin de compte la force des stablecoins c'est d'être ancré à 1$. dollar. Mais là justement, il y a eu cette... Euh, ce, de, ce, ce déséquilibrage du PEG sur l'UST qui a provoqué un mouvement de panique et ce qui a perturbé l'équilibre du PEG et l'équilibre du, du PEG a perturbé justement le prix du Luna et le prix de l'UST et en fin de compte ce qui s'est passé c'est que ce stablecoin n'était plus si stable. Voyant le prix de l'UST chuter, de nombreux investisseurs décident de retirer massivement le stablecoin du protocole que je t'expliquais Encore, est de vendre l'UST. Tout le monde était fan quasiment de encore. Moi, j'étais fan personnellement. J'avais déposé 7000 euros de, de, dessus, mais il y en a qui ont déposé beaucoup plus. Encore protocole, on permettait de générer des intérêts à 19% par an sur de l'UST. De manière totalement décentralisée. C'était ça son avantage. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, il y a une réaction en chaîne. 80, le PEG a descendu à 0,92 UST, 0,90, 0,80, 0,70, 0,60, 0,50 centimes et 0,40. Et là, il y a eu un vent de panique. Tout a été vendu sur le Luna, etc. C'est une réaction en chaîne, en fin de compte, qui a eu de plus en plus forte, un vent de panique qui a fait baisser le PEG de l'UST, mais également sur le token Luna, parce que, rappelle-toi, c'est un stablecoin qui est algorithmique. Par rapport à un Luna créé, il y a un UST de brûlé, et pour un UST de créé, il y a un Luna de burn. Et donc, cette stabil... stabilité du PEG avec toutes les ventes qu'il y a eu, avec toutes les instabilités et toutes les ventes paniques, un véritable bank run, hein, c'est-à-dire que tout le monde a retiré en même temps son argent. Le prix du Luna et le prix de l'UST ont été perturbés c'est cette perte du 1$, dollar, voilà, c'est cette perte de 1$ dollar au PEG de l'UST qui a fait paniquer les marchés. Et là, tu vas me dire, mais que donc comment est-ce qu'il y a eu une perturbation du coup sur l'UST Qu'est-ce qui a provoqué ça Parce que normalement, un stablecoin, c'est censé être stable. Don Kwon, le fondateur, le sait. Il l'a créé pour ça, l'ULST. On savait, nous, Terra Luna, quand ça a été créé, on savait que c'était comme ça. Non, il n'y avait aucun problème. Mais en fin de compte, il y a eu une panique générale qui s'est installée, mais due à quelque chose et on va y venir progressivement. Donc, suite à cet événement qu'il y a eu sur la baisse du PEG, donc de, 0, de, de 1$ dollar à 0,95$ au début, donc là, je reprends par rapport au début, il y a eu une cascade d'informations qui arrivait sur les différents, sur, sur, sur les différents réseaux. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Une cascade d'informations sur les différents réseaux. Citadel, Blackrock, ils sont tentaculaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent répartir les informations comme, comme, comme ils le veulent et faire d'un claquement de doigts ce qu'ils souhaitent. Et donc, ce qui a provoqué une réaction en chaîne et une méfiance sur et le l'E.S.T. Luluna. Et donc, il y a eu, en plus de ça... En plus des, des mauvaises informations, il faut savoir qu'il y a des nombreux acteurs en plus. Et ça, c'est un truc de dingue. Il y a eu des, des acteurs de la DeFi qui ont continué à tirer sur l'UST vers le bas en l'assommant de fausses informations. C'est-à-dire qu'il y a même des acteurs qui sont, quand je parle d'acteurs, influenceurs, youtubeurs, etc., qui sont venus assommer et qui ont continué à, faire, à créer ce vent de panique. Et forcément, quand tu es sur les réseaux, il y a des gens qui sont influençables, il y en a qui ne le sont pas. C'est un peu dur. Mais c'est en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est paradoxal quand même pour certains acteurs crypto, c'est-à-dire que il y en a, ils, ils investissent sur la crypto-monnaie, mais ils tirent quand même sur un projet qui avait le mérite quand même de se détacher d'un monde centralisé. Et c'est quand même dommage parce que j'ai l'impression qu'en fait, on ne combat pas dans la même direction. On combat, enfin, notre combat, je pense qu'on devrait tous s'organiser pour vraiment pour militer contre un, pour une finance décentralisée parce qu'il y a toutes ces bonnes choses aussi, mais il y a aussi du danger, il y a aussi du risque. Je ne te dis pas d'investir dans l'indify, c'est toi qui es maître des de, 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 de décisions, Mais il y avait quand même euh, des valeurs derrière ça et j'ai l'impression que on va dans la mauvaise direction en fin de compte et on s'est tiré dessus mutuellement. Et justement, moi, ce que, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on ne soutiendrait pas le travail quand même de Terra parce qu'il y a quand même une sacrée ténacité, on le voit au corps à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu des plans de relance, il y a eu des plans pour organiser donc sa, nouvelle, sa renaissance par les fondateurs, par, par, par les membres de la communauté Terra qui font un travail extraordinaire. Et moi je comprends pas pourquoi on ne soutiendrait pas ça. Bref, euh, tout ça pour te résumer que, ce, que cette panique générale, il y a eu plus de 5 milliards d'UST, donc du 5 milliards d'UST, qui ont été retirés sur Encore Protocole en moins de 48 heures. 5 milliards donc, de dollars qui est adossé au dollar hein, d'UST qui ont été retirés sur Encore Protocole en moins de 48 heures. C'est un véritable bank run, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont précipités pour retirer leur argent. Et c'est ça ce qui s'est passé et c'est une réaction en chaîne. Et donc moi, ce que je pense... Alors, c'est mon avis personnel, mais il y a beaucoup d'avis qui divergent et beaucoup euh, de personnes qui pensent pareil que moi. C'est une question que je vais te poser, Ça peut être une. est-ce que c'est une attaque orchestrée contre l'EST Et moi, je pense que oui, c'est mon avis personnel. Selon de nombreuses sources, il y a eu une attaque FUD, donc FUD, a été lancée sur l'EST. Donc, c'est une opération réalisée conjointement et par une seule et même adresse. Au début, ça s'est passé sur une poule de Curve, puis ensuite, ça s'est déplacé sur Binance. Alors, Curve, c'est une, une plateforme donc décentralisée, dé dé pareil. Et Binance, non, c'est plutôt centralisé. Mais en gros, tout s'est passé au début sur une poule de Curve et ensuite sur Binance. Et en fait, cela a provoqué un puissant déséquilibre sur le PEC de l'UST. C'est-à-dire que cette attaque, donc quand, quand je parle d'attaque, en fait, il y a une... Il y a eu une vente massive du ST. il y a eu des prêts en Bitcoin, je crois qu'il y a eu 100 000 de prêts de Bitcoin, enfin bref tout ça, il y a eu une manipulation en fin de compte du marché qui a fait descendre en fin de compte au même moment le peg de 1$ vers les 0,95$, 0,97$, 0,95$. Profitant de cette déstabilisation du prix, des informations ont circulé à ce moment précis pour provoquer une Peur sur le stablecoin. Parce qu'en fait, c'est marrant. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup plus de. Il y a eu de la réticence sur Encore Protocol à ce moment, quelques jours et quelques semaines avant. Parce que si tu veux, Encore Protocol avait fait descendre euh, son pourcentage euh, de, de rendement. On est passé de 19,5 à 18. Et là, il y a commencé à avoir un petit peu de doute sur Encore. Il y a eu des questions qui sont posées. Est-ce que ça va tenir Pourquoi est-ce qu'on fait baisser Alors, c'est lié avec la réserve. Pour maintenir, bien sûr, en vie l'UST, on devait forcément baisser pour le pourcentage de rendement. Mais il y a eu des questions, il y a eu des retraits, il y a eu tout ça. Donc, il y a eu un vent de doute sur Encore. Et donc, rajouter ça en plus, ça a provoqué un effet x2. Même, ça s'est démultiplié par 1000. L'objectif était simple, c'était de libérer de fausses informations et d'influencer les investisseurs pour déclencher un vent de panique sur l'EST et de tout retirer en même temps. Et ce que je veux dire par là, c'est que selon de nombreuses rumeurs, le DPEG, donc quand je dis DPEG, c'est tout simplement le désancrage des 1$ des, des, des de, 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 de l'EST, proviendrait d'une attaque orchestrée par Citadel et BlackRock. C'est deux des plus gros hedge funds de la finance traditionnelle qui en plus de ça, ont récemment investi sur l'ESDC. Alors ça, mon, mon, ça reste mon analyse personnelle, mais il y en a beaucoup qui le pensent pareil que moi, je pense. Il faut savoir que l'UST faisait peur, faisait énormément peur aux institutions, aux grandes institutions américaines. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des régulations. Ils avaient parlé de régulation sur, euh, sur, euh, sur l'UST. Et je pense que l'UST était la troisième plus gros, le troisième plus gros stablecoin au monde, Derrière l'UST et alors je crois qu'il y a eu USDC, US non il y a eu USDT, USDC et il y avait l'UST de Terra Luna et ils ont eu peur parce qu'en fait c'était décentralisé et donc forcément quelque chose qui est décentralisé qui n'est pas en leur main qu'ils ne peuvent pas contrôler ça fait peur et donc ils ont décidé je pense qu'en tout cas c'est mon avis personnel c'est à travers des rumeurs et des informations ça peut impacté très fortement et donc ils ont eu peur ils ont décidé de l'attaquer c'était orchestré c'était manipulé il y a une manipulation du cours manipulation des marchés qui ont fait euh, qui ont provoqué une déstabilisation du pec de de l'ust et donc à travers cela donc bien sûr terra avait quand même une réserve de, de bitcoin ils avaient 1,5 milliard de dollars qui ont bien sûr alors pour, euh, pour soutenir hein, et puis euh, donc pour soutenir l'équilibre entre le Luna et puis l'UST mais malheureusement ça n'a pas suffi euh, ça a été totalement anéanti et en plus de ça, ces Found aurait anticipé la réaction du marché en ouvrant, écoute-moi bien, des shorts sur le Bitcoin et sur Luna et ça il paraît que ça leur a rapporté plus de 800 millions de dollars en shortant le Bitcoin et Luna. Comme par hasard, ils ont shorté à ce moment-là sur le Bitcoin et sur le Luna. Pour rafler de l'argent, à ce moment précis, ils ont réussi à créer des shorts, à, à ouvrir des shorts, je veux dire. Et franchement, je me pose des questions, parce que ça, c'est vraiment, ça me fout beaucoup le doute. Moi, je pense très fortement que c'est une manipulation du marché entre nous, mais je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à m'en parler sur, sur Instagram ou, ou, ou quoi que ce soit, mais ça me paraît très, très bizarre. J'ai beaucoup de doutes quand même. Et donc malgré cette effroyable chute du Luna, Dong le fondateur de Luna, alors je ne sais pas si je, si je dis bien euh, son nom, euh, autant pour moi, donc il met en place différents plans avec les membres de Terra Luna, donc pour sauver l'UST de sa Alors il y a eu plusieurs euh, y a eu plusieurs choses hein, qui, qui ont été mises en place, notamment par rapport au Luna d'augmenter sa capacité max, mais là du coup ça en fait, euh, ça en fait beaucoup 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 trop. Et en fait il y a eu aussi, donc il cherchait Dong euh, d'autres entreprises pour également chercher d'autres prêts pour soutenir en gros le projet UST et, et Luna. Et là, les, plus, donc, les informations les plus récentes, qu'est-ce qu'il y a eu aussi euh, par rapport à après le post Parce que forcément, ce podcast se passe deux, deux jours après le post. Ça passe extrêmement vite. Euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Terra Luna a fermé ses blockchains. Donc du coup, en fermant ces différentes blockchains, y a, on ne pouvait plus faire de transactions, il y a eu Binance également qui ont retiré la liste de Luna, qui ont retiré Binance, euh, oui non, qui ont retiré le Luna euh, du listing, du coup on pouvait plus acheter du Luna, il n'y avait plus rien, enfin bref, c'était vraiment horrible. Et le pire dans tout ça, c'est que pareil, Coinbase a retiré, mais il y a eu des gens, comme il y a eu la fermeture de la blockchain et, euh, et, et également le délisting de, Con de, de Coinbase et puis de Binance, il y en a qui ont quand même essayé d'envoyer leur Luna, Sauf qu'ils sauf qu ont relativement tout perdu. Je rigole, mais c'est pas marrant. Ils ont relativement tout perdu parce qu'ils ont paniqué. Ils ont, ils ont, vite, ils ont très vite fait, fait la transaction. Mais comme tout était fermé et comme il n'y avait plus de listing, et ils, ne, ils ne retrouvent pas leur Luna. Enfin, voilà le vent de panique qu'il y a eu. Mais c'est allé vachement loin. Et aujourd'hui, donc on ne sait pas euh, vers, vers où on va. Mais en tout cas, il y a Don qui a fait aussi... Euh, un autre plan encore. Donc on voilà pourquoi on peut pas leur en vouloir parce qu'en plus Don Quan, il faut savoir quelque chose, c'est que il y a quand même des, des gens qui lui souhaitent sa mort et, et même de là où il habite, il hein, y a des gens qui sont allés chez lui. Donc il est quand même sous garde policière. Hein. Voilà où on en est. Malgré qu'elle soit pas de sa faute, malgré qu'il y a eu une attaque, les gens ne comprennent pas ça. Il, il, il s'acharne sur lui, mais il faut bien savoir vers, quoi on, vers, vers, vers quel combat on mène. Il faut savoir que ce pas de sa faute. Il n'a rien pu prévoir, c'était imprévisible. L'UST a, a correctement été construit et s'est descendu à une vitesse folle. Et donc, par rapport à tout ça, il a décidé de faire une chose, c'est du coup de créer un fork. Alors, un fork, c'est autre chose, mais un dérivé du Luna. Et donc, par rapport au dérivé, donc, il, pre, il, il, va, il va donner donc, une récompense 40% euh, de quelque chose pour ceux euh, qui ont euh, qui ont donné, qui, qui possédaient du Luna et de l'UST avant le DPEG, qui va permettre donc de, 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 de récompenser ceux qui ont soutenu quand même le réseau encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors ce que j'aimerais te faire part aussi, il y a quelque chose de dingue qui se passe actuellement sur, alors je, là je, je regarde sur CoinMarketCap, sur Terra, donc il faut savoir que le prix du, du Luna est... Euh, pff, il ah, y, a, y, a, y a même trop de zéros. Le prix du Luna, accroche-toi, on, 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 on était à 120 dollars. Hein, on était à 110 dollars. Allez, euh, ouais, allez on, 90 dollars. Maintenant, le prix du Luna, ça vaut 0,0002. Voilà, on en est. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a quand même, il a pris le Luna, là, en quelques jours, il a pris plus 614%. Bon, bien sûr, ces 614%, faut savoir les mesurer parce qu'avant, on était bien plus bas que ça. On était à 0, il y avait un 0 de plus. Et là, je, je t'invite à regarder sur CoinMarketCap market cap, mais on remonte. Alors, il y a eu même eu des pics. Il y a eu un pic, si, si tu regardes bien, le, le 14 à, euh, si je regarde bien, c'était un peu avant minuit. Et, euh, et là, ça continue de monter. Euh, le Luna continue de monter doucement, doucement. Mais par contre, le gros problème, c'est qu'il y a une totale supply qui est tout simplement illimitée. Euh, qui est passé à plus de, euh, plus de 7 milliards, en fin de compte, de, de, de total supply, avec un nombre de volumes en 24 heures d'échange de 3,4 milliards. Si on regarde le dashboard sur Encore Protocol, on était allé ouais, au plus haut point, on était en total deposit, on était à 14, puis on est descendu à maintenant 1 milliard. Voilà, il nous reste, il y a, en total deposit on a 1,5 milliard. On est bien descendu. Donc, voilà un petit peu l'histoire du, du Luna. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Où est-ce qu'on est, est, qu est allé euh, Tout simplement, euh, voilà le simple résumé. Je voulais juste, je voulais juste faire un simple, un simple résumé. Investisseur, si tu as des questions sur Luna, si tu veux savoir mon avis personnel, enfin, tu as mon avis personnel par rapport à ça. Euh, moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'avais gardé mes UST sur Encore Protocol. Je n'avais pas, euh, pas décidé de les vendre et là je les ai retirés, euh, ils sont toujours par contre sur Terra Station, et sur Terra Station ils sont toujours, euh, j'ai échangé donc mes UST par contre, contre du Luna, euh, ce qui fait que maintenant euh, j'ai plus de 7, euh, 7 millions de, de Luna qui, qui dorment sur, euh, sur, euh, bah, sur Terra Station, donc avec euh, la variation du prix, bah, soit je peux me faire beaucoup d'argent, soit, euh, soit je peux tout perdre du jour au lendemain, mais de toute façon j'accepte ma perte, de toute façon, quand on investit, sur, euh, en, 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 que ce soit en bourse ou que ce soit en crypto-monnaie ou, ou sur d'autres types d'investissements, il faut savoir que l'argent qu'on dépose, c'est de l'argent qu'on est prêt, entre guillemets, à perdre. C'est-à-dire qu'on ne met pas toutes ses économies à l'intérieur. On a toujours une épargne de précaution. Très important, cette épargne de précaution. Ne pas jouer sa vie, ne pas mettre des crédits, ne pas mettre des leviers. Ça sert à rien. Viser le long terme, c'est un marathon. On n'est pas sur un sprint et on est là pour durer. Si je devais rajouter quelque chose et si je devais en tirer une conclusion par rapport à ce qui s'est passé, c'est la diversification. C'est-à-dire que j'étais très bullish, alors c'est-à-dire que j'étais très euh, fan du procédé de encore protocol et de l'UST, sauf que j'avais perdu de vue justement cette diversification. Il faut également diversifier sur les stablecoins, ne pas avoir tout son bag sur de l'UST, ne pas avoir uniquement de l'USDT, ne pas avoir uniquement de l'USDC, parce que s'il y en a un, un stablecoin qui plante, tu peux relativement tout perdre. Cet épisode est terminé investisseur, on se rejoint très vite sur mon compte Instagram, et n'oublie pas également de laisser un avis sur cet épisode que tu écoutes sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aiderait énormément. Investisseur, à très bientôt.